mein Thema im Moment ist Hoffnung. Mein Ziel ist, dass wir als Eisen von Luzern den Menschen Hoffnung bringen können. Und ich habe gestern Abend bin ich um 10 Uhr ins Bett. Das ist schon relativ früh auch für mich. Meine Buben haben geschlafen, der Rebecca hat noch etwas am Computer gemacht. Da hat er ein bisschen gelesen. Und dann habe ich noch nicht gerade einschlafen, habe ich gleich halt mein iPhone vorgenommen und noch ein bisschen Tennis geschaut auf dem iPhone. Oder? Das ist so klein. Und zwar war Wimbledon Finale, gewesen, Doppel von der Frauen Martina Hingis und der Inderin gegen zwei Russinnen. Und du musst wissen, Martina Hingis und ich, wir sind fast gleich alt. Und Martina Hingis ist ein Wunder von einer Person, die ganz am Boden war und jetzt wieder zu oben. Und ich liebe so Geschichten und als Sportfan für mich finden wir oft so Geschichten aus dem Sport. Martina Hingis hat mit 17 Wimbledon gewonnen, als vielleicht eine der jüngsten Siegerinnen von allen Zeiten, nämlich als Teenager. Dann hat Martina Hingis in eine Abwärtsspirale hineingekommen. Ich meine, sie ist so talentiert wie der Roger Federer. Sie hätte vermutlich noch mehr Grand Slams gewonnen wie der Roger Federer, wenn sie so weitergemacht hat. Aber sie ist dann bald mal auf dem Ross runtergekommen, hat sich Rückenwirbel gebrochen, hat müssen aufhören mit ihrer Karriere. Dann hat es ein Comeback gegeben, dann ist sie verwünscht worden mit Kokain, ist zwei Jahre gesperrt gewesen. Und dann ist eine Beziehung zu einem Mann an die andere, ich weiß nicht, ob sie schon ein oder zweimal geschieden ist, viele Beziehungen verlobt, sie wieder gelöst. Da ist einfach ein Fehl nach dem anderen hat sich aneinandergereiht. Und gestern schaue ich das Doppelfinale. Irgendwann hat Martina Hingis gesagt, ich habe mein Leben im Griff und ich steige wieder ein. Sie hat gesagt, Einzel mache ich nicht mehr, außer dem Fettgap, wenn die Schweiz spielt das Team, aber Doppel mache ich. Und jetzt ist sie gestern im Finale gestanden vom Frauendoppel. Im dritten und entscheidenden Satz ist das Frauendoppel 5-2 hinten drin Das ist das Leben von der Martina Hingis. Aber dann haben sie Punkt für Punkt geholt, haben 7-5 gewonnen. Und ich sage dir, ab dem 5 zu 5 habe ich Martina Hingis nur noch gesehen strahlen. Vielleicht für die wenigen, die auch Frauen doppelt schauen. Also, ich war auch das erste Mal in meinem Leben. Ähm, Mangels Alternative, würde ich sagen. Aber hey, die Martina, die ist, du hast nichts mehr gesehen von Anspannung. Nur noch Freude, nur noch Begeisterung bei jedem Ballwechsel. Und sie hat gewusst, ich gewinne den Titel. Und 17 Jahre, sie ist 34, also ganz ein bisschen jünger als ich, 17 Jahre nach Wimbledon gewinnt sie es wieder Wimbledon. Mit einer Pause von 17 Jahren. In der Zwischenzeit hat sie zweimal aufgehört, hat bereits bei der Legende gespielt, mit der Martina Navratilova und der Gabriela Sabatina und den Uralten, Tennisspielerinnen. Und sie kommt wieder zurück und sie gewinnt Wimbledon. Und für mich ist das gewesen, hey, das ist wie ein Bild für dich mit Jesus. Wenn du am Boden liegst, Jesus kann dich wieder aufnehmen. Und es gibt noch Hoffnung. Nach so einer Negativspirale, wie von der Martina Hingis, kommt sie und gewinnt Wimbledon. Und jetzt gebe ich dir noch etwas. Heute Abend steht sie nochmal im Finale. Sie hat nämlich gestern das Frauendoppel gewonnen und heute steht sie im Mixendoppel. Auch nochmal im Finale wieder mit dem Inder. Sie kann es so offensichtlich sehr gut mit Inder. Ist mir aufgefallen. Übrigens gestern auch der erste Grand Slap-Titel überhaupt von einer indischen Person. Aber es ist noch eine Nebengeschichte. Für uns sind das jetzt gerade mehr Schweizer. Sie hat am Freitag hat sie zwei Halbfinale gespielt, hintereinander, stell dir das vor. Hat beide gewonnen und hat sich qualifiziert für beide Finale und könnte heute zweifache Wimbledon Champion werden, innerhalb von 24 Stunden. Und das nach einer Geschichte von einer Person, die so am Boden war. Und das finde ich so fantastisch. Die Medien haben sich lustig gemacht, die Leute haben sich lustig gemacht. Man hat gesagt, ihr das Leben eh im Griff, ist ein zweiter Boris Becker, einfach weiblich oder was auch immer. Aber gestern hat sie gewonnen und sie hat so Freude gehabt. Und das ist wie, hey, wenn du zurückkommst zu Jesus, das Erste ist einfach Freude. Freude, Begeisterung, neue Leidenschaft. Und für das möchte ich beten und dann gehen wir rein, wie sie predigt. Vater im Himmel, ich habe gestern Martina Hingis gesehen und mir ist der Vers in Sinn aus Lukas Kapitel 15. Wie fest freuen sich die Engel und der Vater im Himmel, wenn ein Mensch zu dir umkehrt, der dich noch nicht kennt.
oder einer, der sich von dir entfernt hat. Und wo ich sie gesehen mit dem Pokal in der Hand, nach 17 Jahren Abwärtsspirale endlos, Unfall, Kokain, gesperrt und all das Zeugs und Scheidungen und alles. Und mit dem Pokal ist mir der Vers wieder in den Sinn gekommen. Wie fest hast du Freude, wenn einer zurückkommt zum Glauben? Was ist da für ein Fest im Himmel? Und wir sind da zum Hoffnung bringen. Und ich bitte dich, dass du uns heute hilfst, die Hoffnung in unser Leben zu geben. Und dass wir heute rausgehen, erneuern mit der Hoffnung vom Glauben. Amen. Dann hat es schon gesagt, wir haben Summer Celebrations. Jeder Predigt kann predigen, was er will. Es gibt keine Serie. Wir haben lieber Serie, weil das können wir ja auch vorher festlegen. Aber wir predigen, was er will. Und ich möchte sagen, es gibt heute eine spannende Predigt, aber es gibt nächsten Sonntag. Eine der für mich wichtigsten Predigten, die ich gehört habe seit Jahren. Und die ist vom Raffi, vom Pass, vom ICF Zug zum Thema Erwartungen. Was erwartest du von Gott? Und ich möchte dich unbedingt einladen, am nächsten Sonntag da zu sein. Ohne mich, das spielt keine Rolle. Aber der Raffi ist da und Jesus ist da und das Thema Erwartungen, was erwartest du von Gott, ist so zentral. Wir haben das einem Office durchgenommen, hat die gleiche Message nochmal gemacht und so viel hat es verändert bei uns alle. Das ist unser Thema geworden, was erwartest du? Und das ist die Frage für nächsten Sonntag. Aber gehen wir heute zu meinem Sonntag. Ich habe mich für folgendes Thema entschieden, für das Thema Sorgen. Wer von euch hat sich schon mal Sorgen gemacht in seinem Leben? Wow, sind die meisten. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, oder? Wir haben so Rattanmöbel auf dem Balkon und stellen folgende ähm, Story vor. Meine Jungs sind im Bett, Rebecca und ich sind noch auf dem Balkon. Ich habe vielleicht das Bier in der Hand, sie nicht, weil sie schwanger ist, natürlich. Ähm, und wir genießen das haben wir jetzt nicht besonders oft gemacht, das ist jetzt eine fiktive Geschichte. Und wir genießen das, oder wir sind am Strand, oder wir sind mit dem Flugzeug unterwegs und wir genießen eigentlich die Ferien, aber du hast ein Problem. Wo du auf dem Liegestuhl liegst, Kosamui in Thailand, oder irgendwo, da drüllen immer die Sorgen. Du bist so dort, aber die Sorgen von deinem Job, die Sorgen von deiner Beziehung, die Sorgen von deinem Alltag drüllt und du bist im Kosamui an dem wunderschönen Strand und sagst, Sorgen lass mich doch einmal in Ruhe, nur für einen Tag. Ich möchte doch mein Leben mal geniessen Vielleicht kennst du das nicht, aber ich kenne das. Ich bin ein Mensch durch meine Persönlichkeit, der sehr einen starken Zugang hat zu Sorgen. Ich sorge mich schnell, ich sorge mich viel. Und wie oft bin ich in diesen Situationen, wenn ich jetzt beschrieben habe, die Hai oder irgendwo der Bad oder wo auch immer, ich denke, wenn die Sorgen nur einmal gehen könnten, dann wäre doch so viel leichter. Und wenn du auch eine Affinität hast für Sorgen, dann bist du heute am richtigen Ort. Ich, in der Bibel finden wir drei Level von Sorgen. Drei Level. Und ich möchte mal anfangen mit dem ersten Level, das spricht 12, Vers 25. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen. Das ist mal das erste Level. Du machst dir Sorgen und das bedrückt. Jetzt gehen wir weiter im Psalm 13. Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag an Tag an mir nagen? Und du siehst, es ist das nächste Level. Das ist nicht nur bedrücken, das ist quälen. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Wir haben heute der Höhepunkt von Schlaflosigkeit hat nie in der Geschichte der Menschheit, seit man so Sachen erforscht. Auf jeden Fall hat es so viele Menschen, Menschen die leiden unter Schlafproblemen. Sorgen sind so allgegenwärtig. Level 1 ist es bedrückt. Level 2 ist es gequält. Es lädt dich nicht mehr los. Und ich kenne das. Du bist in der Nacht wach, weil dich irgendeine Sorge quält. Und ich meine, vielleicht kennst du die Bibel, die Bibel sagt uns oft, wir sollen uns nicht sorgen und manchmal kommst du dir sogar schlecht vor. Weil du dir denkst, wenn ich ein Nachfolger wäre von Jesus, so wie der Petrus und der Paulus, 
und so weiter, dann würde ich mich nicht so viel sorgen. Ich habe zu wenig Vertrauen in Gott, ich kann dich trösten. Ich lese dir jetzt eine Stelle vor von Paulus, dem ist es nicht besser gegangen wie uns. Mein Leben bestand aus Mühe und Plage, aus durchwachten Nächten, aus Hunger und Durst. Ich habe oft gefastet und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorgen um alle Gemeinden nicht los. Das ist noch interessant, dass zuerst kommt es harmlos in dieser Aufzählung, oder? Ich finde es so lustig. Es sagt Mühe und Plage und durchwacht die Nächsten. Ja, Hunger und Durst habe ich auch auf und viel gefastet und habe schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber jetzt kommt noch das, was mich am meisten geplagt hat. Tag für Tag lässt mich die Sorgen um meine Gemeinde, die der Paulus gegründet hat, lässt mich nicht los. Also der Paulus sitzt mit dir im Boot. Und wenn du eine Person bist, die sich viel Sorgen macht, welcome im Team. Du bist nicht der Einzige. Und Paulus ist genau so gegangen. Wenn du den entdecken Gottkurs. Ich erzähle ja immer wieder, gell? die vielen Frauen und ich. Und ähm, ich habe gesagt, ich mache immer den Werbung am Schluss, weil noch nicht alle ins ICF kommen von diesen Leuten, die einfach mal Interesse am Glauben und Das ist ja genial so. Sag ich, am Sonntag müssen wir unbedingt kommen. Da habe ich gesagt, diesen Sonntag müssen wir unbedingt kommen. Es geht um das Thema Sorgen. Und jeder kennt, dass ich mache mir Sorgen Und dann stand eine Frau da und sagt, ich mache mir keine Sorgen. Kenne ich nicht. Im vollen Ernst gibt es auch. Also wenn du die Typ von Menschen bist, die einfach Sorgen nicht kennt, dann geniesse den Worship heute. Aber wenn du bist wie ich und du kennst das Thema Sorgen, dann darfst du auch etwas lernen von der Predigt. Und ich habe gesagt, es gibt wie zwei Levels. Oder drei. Zwei haben wir mal gehabt. Es gibt das Bedrücken und es gibt das Quälen. Und es ist ja unglaublich, wie schnell man sich Sorgen macht. Ich erzähle dir das Beispiel aus meinem Leben. Es ist so eine Mischung zwischen Beispiel erzählen und ein bisschen Blöffen. Ich sage es lieber gerade vorher, um transparent zu sein. Ich bin ja am Freitagmorgen im Radio gekommen. Geld mit meiner Höllgrotte-Geschichte. Viele von euch haben es gelassen. Danke für die fantastischen Feedbacks. Dann habe ich Feedbacks bekommen von Menschen aus der ganzen Welt. Nein, aber von ein paar Menschen haben wir Feedback. Ich super, gut, gut gemacht. Wow, reizt mich, ich da mal kommen. Aber meine Arbeitgeber haben nicht ein Feedback geschrieben. Niemand, weder einen anderen Führer noch mein Arbeitgeber. Ich habe mir einfach Sorgen machen. Ich habe gedacht, hey, das ist sicher alles falsch gewesen. Ich meine, ihr könnt ja nicht beurteilen, bestimmt, was ich erzähle. Ihr gehört meine Stimme und denkt, Joel macht es eh gut. Aber ich habe gedacht, ich habe es sicher versagt. Ich habe es sicher falsch gemacht. Es hat sicher mal einer geschrieben, hey, danke für die gute Werbung, die du gemacht hast für die Höllgrotte. Für das Fenster, das du geöffnet hast, aus in die ganze Schweiz. Aber es kommt kein Feedback. Und ich bin die Hause und dachte, habe ich echt falsche Sachen gesagt? Sind sie echt die Köpfe am Zusammenstecken und sagen, wer sagt es am Joel? Dass er zwar schon ein guter Verkäufer ist, aber inhaltlich müsste vielleicht auch noch ein bisschen etwas erzählen, das er verhebt. Und sofort kommen die Sorgen. Also bei mir geht das nicht lang. Sorgen sind schnell da. Der Rick Warren, ein guter Pesus, du hast mal gesagt, ähm, Sorgen machen, oder Bibel lesen, ist genau wie sich Sorgen machen. Man nimmt den Text und schaut ihn von allen Seiten an. Und Sorgen machen ist genau das Gleiche, du hast ein Problem und schaut ihn von allen Seiten an. Und im Lukas 12 sagt Jesus etwas, das ich jetzt persönlich nicht besonders hilfreich finde. Also ich finde ja Jesus sensationell, gell? Nimmst du jetzt nicht, also du weißt schon, was ich meine. Aber er sagt im Lukas 12, könnt ihr euch denn durch euch Sorgen machen, den Tag nur um eine Stunde verlängern? Also auf gut Deutsch sind das die Leute, die sagen, mach dir doch keine Sorgen, es nützt dir eh nichts. Dann sagst du, aha, oh, danke. Das, heißt, das wäre ja selber gekommen, aber die keine Sorgen gehen einfach nicht weg. Wir haben gesagt, Level 1 bedrücken, Level 2 quälen. Und jetzt sage ich dir noch, was Sorgen könnt für eine Dimension annehmen. 
Gemäss Matthäus Kapitel 13, da geht es um einen Bauer, der Samen streit auf vier Boden. Und die vier Boden sind Symbol für vier Herzen von Menschen. Und einer von diesen Böden sind auch Dorn oder Tischle. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, aber die Sorgen des Alltags und die Verführungen durch den Wohlstand ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Sorgen könnte ich bedrücken, Sorgen könnte ich quälen, Sorgen könnte sogar den Glauben kaputt machen. Sorgen haben so eine dämonische Macht, ich sage es mal bewusst so, dass sie dir deinen Glauben zerstören Das ist die Macht von Sorgen und darum ist es ganz entscheidend, dass wir lernen, mit unseren Sorgen umzugehen. Weil wir möchten weder bedrückt sein, schon gar nicht gequält sein und schon gar nicht unseren Glauben zerstören lassen durch Sorgen. Wir haben hier einen Sorgensack gemacht. Und das sind so ein paar typische Sorgen. Einfach, falls du gerade vergisst, für was man sich könnte sorgen könnte, möchte ich dich gerne mal kurz ein bisschen daran erinnern. Also, wir haben hier mal die Sorge für deine Arbeit, um deine Arbeitsstelle, oder? Es gibt Leute, die sorgen sich, gell, am Arbeitsplatz. Jetzt ist der Franken so stark, bewahre ich meinen Job, oder wir haben immer Krach mit allen anderen, oder es gibt eine Beförderung und du weißt nicht, komme ich die über oder nicht. Eine zweite Sorge sind finanzieller Natur. Du hast vielleicht einen Autounfall, wo du selber schuld bist, dann zahlt du, glaube ich, Versicherung nur den anderen Unfall. Oder eine Zahnoperation, das ist ja klasse, wie es nicht in der Krankenkasse. Irgendwann hast du ein Haus und es gibt eine grosse Reparatur, die nicht kalkuliert ist, weil ein Marder ein paar Kabel durchgefressen hat. Keine Ahnung, oder? Und dann kommen die Sorgen. Vielleicht hast du ein Geschäft und hast dich verkalkuliert, hast etwas riskiert, um es positiv zu sagen, einfach, es hat sich nicht gelohnt. Und du hast so viel Finanzsorgen. Das ist eine andere Art von Sorgen. Schauen wir mal, was noch in unserem Sorgensack drin ist. Ah, genau. Das ist die einzige Sorge, die ich nicht habe. Ähm, du hast die Sorge um dein Haus, oder? Du hast so eine Hütte, so ein Haus, ein Einfamilienhaus, eine Villa, am Vierwaldstättensee, Kastanienbaum, so wie die meisten bei uns, die da drin sind. Und, äh, oder? Keine Wissen, was ich rede. Ähm, du hast das Haus, oder? Und das Haus hat immer irgendein Problem. Und ich kenne doch einige Leute, die es Haus sind, auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt doch niemanden kenne, der das Kastanienbaum Haus hat. Aber das sind auch Sorgen, oder? Deine Wohnung, dein Haus. Jetzt natürlich eine Sorge für einen Vater, oder? Das sind deine Kinder. Ich mal dargestellt hier durch so ein Baby. Du sorgst dich um deine Kinder. Wenn sie ganz klein sind, sind sie vielleicht krank. Der Levi nicht viel Mittelohrentzündung hatte, die ja nicht so einen Reflux kam auf und immer so stark gehustet hat. Also, das richtig, ähm, richtig Angst gehabt, versticke fast. Ähm, dann werden sie grösser, dann hast du ganz andere Sorgen, oder? Dann verwirrt du, siehst du vielleicht das erste Mal irgendwie ähm, mit einem Bier in der Hand und du bist ein bisschen überfordert und dann plötzlich kommen jetzt nicht mehr so viele Gottesdienste oder was auch immer. Und die Kinder haben ein riesiges Potenzial, dass du dich konstant Sorgen machen kannst. Jetzt haben wir noch etwas. Logisch. Als Auto natürlich. Machst du dir vielleicht Sorgen um ein Auto? Du bist ein, ein Italiener? Oder, ähm, das ist nicht böse, wenn ich das sage, oder? Aber vielleicht ein Balkan-Mensch. Ähm, ich meine, das ist positiv, gell? Ich habe ja viele Freunde. Also, aber du hast ein Auto und dein Auto ist dein Heiligtum und du machst dir ständig Sorgen, dass irgendwann in die Migros gehst und der Nachbar das Kind wie ich, ähm, dass er seine Tür aufschlägt und an dein Auto ankommt, gell? Das ist gerade gestern passiert, das Zuge der Metalli. Ähm, das sind so Sorgen. Sorgen um ein Auto. Jetzt. Herzig, oder? Aus dem Arzt-Set von meinen Söhnen. Das ist eine Spritze. Du bist krank. Du machst eine Sorge um deine Krankheit oder eine Sorge um die Krankheit von jemandem, der dir sehr nahe steht. 
für Krebs oder so etwas. Und, es bist, und du sorgst dich und du denkst, wie geht das weiter, wie lange lebe ich, wie lange lebt mein Mann, meine Frau. Auch das ist ein Grund, um viel Sorgen zu machen. Dann haben wir hier eine Sanduhr. Da ist ein riesen Kalender voll. Und du denkst, wie bringe ich das alles in die 24 Stunden, die mein Tag hat. Wie schaffe ich das? Und du machst dir Sorgen. Du siehst einen riesen Berg von Traktanten und fast keine Möglichkeit. Und jeder reist noch ein bisschen. Und hast irgendeine Person vielleicht die Hause, die sagt, ich will mal ein bisschen mehr Zeit mit mir verbringen. Und die Kinder schon lange nicht mehr gesehen. Und im Geschäft bist du schon lange nicht mehr gesehen. Und im Fußballclub Und alle nerven, oder? Und du denkst, wie bringe ich das rein? Das ist auch eine Sorge. Dann noch eine Sorge, die ich nie wird haben, hoffentlich. Du machst dir Sorge um dein Haustier. Gut, Ross ist jetzt kein klassisches Haustier, gell? Aber das ist eine grosse Sorge. Ich bin so in einer WhatsApp-Gruppe bei uns in der Nachbarschaft. Und die haben zwei Kätzchen gehabt. Das eine ist von einem Auto befahren worden. Das zweite ist jetzt auch noch davon gelaufen. Und du lachst vielleicht, aber ich habe dem Vater angesehen, wie viele Sorgen einem ein Haustier machen können. Das kann wirklich auch tiefe Sorgen machen. Und, das muss jetzt, das ist jetzt ein bisschen tiefer, das muss ich noch ein bisschen erklären. Das war so ein Schlafsäckchen. Wenn unsere Jungs auf die Welt kommen, ist das so die erste Station, wo sie schlafen drinnen, mega herzig. Und ähm, deine Sorgen zeigen sich im Schlaf. Und du sorgst dich um deinen Schlaf. Ich will auch ein bisschen, oft ein bisschen schlechter schlafen, wenn mich etwas bedrückt. Ich sorge mich schon am Abend, kann ich überhaupt schlafen? Viele Leute, immer mehr Leute, nehmen Schlafmedikamente. Und du merkst, es gibt so viele Möglichkeiten, um dir Sorgen zu machen. Und dann gibt es Level 1 bedrückt, Level 2 quälen und Level 3. Und das wäre ganz, ganz schlimm, wenn Sorgen sogar Tendenzen, den Glauben zu zerstören. Und was will denn Gott? Gott gibt sein Ziel ganz klar durch in Sprüch 1, Vers 33. Wer mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Also wir reden ja oft, so die Wahrheit liegt in der Mitte, man muss ein Mittelmaß finden, aber wenn es um Sorgen geht, gibt es kein Mittelmaß bei Gott. Zum Sorgen geht es nur eins und das ist, es gibt keine Sorgen. Das ist das Ziel von Gott, ganz klar. Das lesen wir im Alten Testament, in Lukas Kapitel 12, schauen wir später an, wo, wo im Neuen Testament auch schon Gott will, dass du dir keine Sorgen machst. Keine. Nicht ein bisschen und dann ist es gut. Ein bisschen weniger. Oder das Level wechseln von gequält auf bedrückt. Sondern das Ziel ist keine Sorge. Wir haben heute Morgen ein Gebetsteam links und rechts. Nehmen wir haben es mal im zweiten Teil des Worship und du kannst ins Gebet kommen. Wir können sagen, ich will mit dem, mit dem quälenden Lifestyle von Sorgen endlich aufhören. Dann komm bitte ins Gebet. Wir legen dir die Hände auf mit der Autorität, die Gott uns gibt als Leidenschaft. Und wir sprechen dich frei von diesen Sorgen im Namen von Jesus. Weil das Ziel von Jesus ist ein sorgenfreies Leben. Und stell dir vor die Qualität, oder stell ich es mal mehr vor. Ein sorgenfreies Leben. Das wäre wunderschön, das ist das Ziel. Jetzt, sorgefrei, ist ein bisschen ein schwieriges Wort, weil es bei uns im Deutschen das Wort sorglos gibt. Und das ist negativ. Sorglos meint aber etwas anderes. Sorglos meint eher leichtfertig. Und so ist es nicht gemeint. Ich, meine, ich bin ja etwa die auf Facebook, gell, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich habe etwas gelesen von einer Person, ich kenne sie nicht, ich habe ja viele Freunde, die ich nicht kenne. Oder? Die fragen mich an, ich, ich bin ein offener Mensch, ich akzeptiere einfach alles. Bis sie dann etwas ähm, Negatives auf meine Chronik postet, zum Beispiel eine hat mir immer so Turnschuhwerbungen drauf gepostet und dann löscht ich sie wieder. Aber genau das ist so eine Frau, und die hat das Autoproblem gehabt, die postet mein Auto, hat das und das Problem und ich kann mir kein neues leisten. Und dann postet einer, kein Problem, kauft er eins, Gott schaut schon, dass du das Geld bekommst. Und das ist etwas anderes, von dem rede ich nicht. Das ist Lichtfertigkeit und sorglos. Jesus sagt, überschlag deine Kosten, bevor du etwas machst. Budgetieren ist wichtig, Plan ist wichtig. Und es mag schon ab und zu eine Situation geben, wo Gott sagt, mach zwischen Schritt und dann schaue ich. 
Aber das ist nicht gemeint. Wenn ich jetzt rede von keine Sorgen machen, sorglos. Und wir haben auch ein gutes Beispiel in der Bibel von einem sorglosen König in einer Schlacht. Und das war nämlich das Herr von den Midianiter, wo die Gideon dagegen gekämpft hat. Und das heisst, und Gideon zog herauf auf der Straße derer, als Deutsch, die in den Zelten wohnen östlich von Nobach und Jogboha. Und schlug das Heerlager, während es ohne Sorge lagerte. Die haben sich auch keine Sorgen gemacht. Die sind leicht, weil sie sind gedacht, uns besiegt eh niemand. Und Brand sind sie und Gideon hat sie, hat sie ähm, besiegt, geschlagen. Genau, jetzt habe ich dir einmal eine Einführung gemacht zum Thema Sorgen. Und du denkst, Joel, danke vielmals, dass es Sorgen gibt, weiss ich schon. Ich werde jetzt wissen, wie gehen wir mit der Sorge um. Das wäre ja eigentlich das Ziel. Ich muss dir ja nicht sagen, dass es Sorgen gibt. Und das schauen wir jetzt miteinander im zweiten Teil. Aber bevor wir es anschauen, möchte ich dich mitnehmen. Einen ganz kurzen Ausschnitt von unserem Senior Pass vom Eisenwurf und vom Leo Bicker. Genau zu dem Thema, was füllt deine Gedanken? Schauen wir noch miteinander in einen Teil vom Entdecken Gottkurs. Frage ist, was füterst du? Welche Gedanken füterst du in deinem Leben? Füterst du Gedanken von der Sorge oder füterst du Gedanken von Vertrauen? Und das ist eine Entscheidung, das kann man üben und trainieren. Du musst dir vorstellen, wenn du das Leben lang prägt bist, negativ zu denken. Und immer, wenn du Zeit hast, denkst du negativ. Und jetzt entscheidest du dich, deine Sorgen abzugeben. Dann ist die Frage, ja, mit was ersetzt du denn das? Man einfach sagen, Sorgen sind weg, das ist nicht mehr als ein psychologischer Trick. Du musst lernen, zu ersetzen. Und bei unserem Seelsorge-Weekend leben in Freiheit. Dort lernen wir die Leute immer, ersetzen ist der Schlüssel. Du tust ein Denken, das du vielleicht über Jahre antrainiert hast, ersetzen mit einem anderen Denken. Und das möchte ich dir lernen anhand von drei Punkten. A. Gib deine Sorgen Gott ab. Das ist jetzt noch ganz simpel. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also wenn ich jetzt meinen Sorgensack wieder nehme, ich fühle ihn da wieder mit all diesen Sorgen, der Villa in Kastanienbaum und all diesen Sachen. Also ich werfe jetzt nicht, gell? Einfach weil das Spielsachen sind von meinen Kind. Jetzt das erste Mal, was bedeutet Sorge aus dem Griechischen wörtlich? Sorge bedeutet wörtlich Gewicht geben. Ganz interessante Bedeutung. Es ist meine Entscheidung, wie viel Gewicht ich diesen Sorgen gebe. Die Sorgen können mich so gewichten, dass ich so präge, dass ich kaum einen Zentimeter laufen kann. Oder ich kann die Sorgen ganz leicht nehmen, weil ich weiss, der Heilige Geist hilft mir, sie zu tragen. Also die erste Frage ist, was gibst du Gewicht in deinem Leben? Und wenn wir das fortlernen, schauen zu werfen, dann zeigt das eine aktive Handlung. Ich nehme etwas und ich werfe. Und Sorgen abgeben heisst, mach etwas aktiv. Wirf bewusst. Ich habe ich immer wieder erzählt von dem Beispiel, das ich cool finde, von einem Pastor, der Probleme hat in seinen Kirchen. Er hat einen Heißluftballon gekauft, mit Helium, einen Brief geschrieben, mit all seinen Sorgen und die Heißluftballon in den Himmel geschickt. Und er hat gesagt, Gott, da ist deine Sorgen zurück. Weil du trägst sie doch für mich. Möchtet etwas Praktisches. Es kann etwas sein, du nimmst eine Liste, schreibst deine Sorgen auf, nimmst einen Feueranzünder und verbrennst sie. Es kann eine Small Group sein, wo du einfach sagst, hey, ich würde gerne mal sagen, was mich immer so drückt, was mich immer besorgt, können wir mal zusammen beten. Oftmals, das Werfen ist etwas Aktives. Also wird aktiv und mach etwas. Sag nicht nur einfach zu Gott, das ist auch schon viel wert, Gott nimmt meine Sorgen, sondern mach noch einen Schritt mehr. Weil das hilft dir, das visuell darzustellen und du gibst eben etwas anderem Gewicht. Wenn mein Pesterfreund in die Ballonbox geht und einen Ballon füllt mit Helium, dann braucht er vielleicht eine halbe Stunde. Und mit dem sagt er, ich gebe dem Gewicht 
fahre mit dem Auto an, füllt sie, kauft sie, gibt Geld aus, ich gebe meinem Vertrauen Gewicht. Also du merkst, man macht einen aktiven Schritt, wenn du das mir nimmst und du schreibst es auf eine Liste auf. Und du nimmst die Liste und du verbrennst sie, dann gibst du Gewicht. Also gib dem Gewicht. Das ist der erste, wirf sie auf Gott. Das zweite ist, bett, statt dass du dir Sorgen machst. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt die Anliegen vor ihn. Das Ziel ist nicht, dass du dir nicht nur keine Sorgen machst, sondern dass du bettest. Also du gehst in Gegenangriff. Du kennst das Sprichwort, Angriff ist die beste Verteidigung. Also in dem Moment, wo du dir Sorgen machst um deine Beziehung, bettest du dafür. In dem Moment, wo ich mir Sorgen mache über das Feedback von der Höllgrotten Team, das ausbleibt, bete ich für sie. In dem Moment, wo ich mich Sorgen mache um jemanden im Eisen, von ich immer weniger sehe und nicht weiss, ist Gott so eine Person gut, bete ich für sie. Also verstehst du, du gehst in einen Gegenangriff hinein und du fährst an, deine Sorgen zu ersetzen mit dem Gebet. Das ist ganz wichtig. Und dann heisst es nicht nur beten, es heisst bitte flehen und Dankbarkeit. Und das ist das Zweite, was den Wolf füttert. In dem du sagst, ich überlege mir, für was bin ich dankbar. Ich meine, es gibt so viele Gebetsformen. Aber es gibt etwas, was ich ziemlich jeden Tag mache. Ich nehme mir jeden Morgen Zeit, um Gott Danke zu sagen für den letzten Tag. Das ist so simpel, 24 Stunden Vergangenheit, überlegen, was ich sage, Gott danke. Und ich bitte Gott für alles, was heute kommt. Das mache ich praktisch jeden Tag. Und ich füttere meinen Wolf mit Dankbarkeit vom gestrigen Tag. Manchmal haben wir vielleicht einen Sonntag und ich bin nicht ganz glücklich, wenn ich heimgehe. Es zwar jetzt nicht so oft im Eisenfluss, aber es kann auch mal passieren, wenn ich ein paar Sachen gestresst habe. Aber wenn ich am nächsten Tag mal überlege, was ist cool war. Und ich danke, das füttert anders. Wenn der Levin oder das Kind von mir krank ist und ich danke für meine gesunden Kinder, für alles, was gesund ist in ihnen, ich fahre sofort an zu füttern. Also werfen und beten, statt dich zu sorgen. Ersatz vom Sorgen machen ist gemäß Philipper 4 Gebet. Und dann noch der dritte Schlüssel. Setz das Reich Gottes an erster Stelle. Das ist jetzt Lukas 12. Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umhertreiben. Ich meine, zur Zeit von Jesus haben die Leute ja wirklich Hunger zum Teil. Und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch viel mehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazu gegeben. Also, wenn du dich entscheidest, das Reich Gottes an erste Stelle zu nehmen, musst du dich nicht sorgen, weil Gott schaut. Ich mache dir ein Beispiel von Raffi, wo ich gesagt habe, das ist eben der Mann, der nächsten Sonntag predigt, der Pastor vom Eisenzug. Wenn der Raffi aus finanziellen Gründen einfach mal 80% anstellen Genauso, wie wir mich ja auch nur noch seit Januar 80% angestellt haben. Für mich ist das gut. Obwohl es mir auch einen Preis kostet, weil ich mit diesen Führungen einen Nebenjob habe, den ich aufblühe und ich mega gerne mache. Aber der Raffi hat von der ersten Sekunde an gemerkt, für mich ist es dran, 100% für die Church zu arbeiten. Aber ich habe das Geld noch nicht, aber ich gehe einfach voraus. Ich gebe mich einfach hinein, ich vertraue Gott. Vor ein paar Wochen, ich habe moderiert, so wie heute Alan im Eisenhof, Zug an der Obig Celebration, der Raffi predigt. Und als ich auf die Bühne gehe als Moderation, habe ich gesagt, hey, ich habe einen Traum. Mein Traum ist, dass wir als Eisenhof Zug Zug Luzern, Schweiz gehört ja zusammen zur Zentralschweiz. So grosse gegeben, dass wir unsere Pastor Raffi 100% anstellen Worship, Predigt, alles kommt, ich gehe runter. Nach der Celebration kommt ein Berli zu mir und sagt, Joel, schon vor der Celebration haben wir den Eindruck gehabt, dass wir die fehlenden 20% vom Raffi für ein Jahr zahlen sollten. Ein Ehepaar. 
Aber wir waren noch nicht sicher. Aber dann kommst du auf die Bühne und erzählst von dem Traum und in dem Moment haben wir gewusst, der Heilige Geist hat geredet. Gib mir eine Einzahlung, sag mir, wie viel es kostet und wir zahlen die 20% vom Raffi auf einen Schlag. Dann bin ich zum Raffi und seiner Frau, riesen Strahlen, alle begeistert. Und verstehst du, das ist die Erfüllung von diesem Vers. Wenn du das Reich Gottes an erster Stelle hast, dann wird dir alles andere zugegeben werden. Aber es gibt eine Voraussetzung und es gibt ein Versprechen. Voraussetzung ist das Reich Gottes an erster Stelle und dann wird dir alles andere zugegeben werden. Was ist das Ziel bei Sorgen? Das Ziel ist, unseren sorgvollen Lifestyle zu nehmen, die Sorgen wegzuwerfen und sie zu ersetzen durch Gebet und durch das Reich von Gott. Und dann werden wir in das hineinkommen, was wir uns erträumen, nämlich in einen Sorglosen, auf eine positive Art Lifestyle. Ein Lifestyle, der prägt von Vertrauen und von Hoffnung und wo die Sorge ihre Macht verliert. Ben kommt auf die Bühne, ich werde noch beten. Und dann, wie gesagt, haben wir links und rechts Leute, die für dich beten. Du kannst Abendmahl nehmen und du kannst kommen und kannst sagen, Joel, ich kann sorgen. Meine Sorge um meinen Mann, um meinen, um meinen Onkel, um mein Geschäft, lässt mich einfach nicht los. Wir legen dir die Hand auf und wir sagen dir, die Sorgen sollen verschwinden im Namen von Jesus. Und meine Hoffnung ist, dass du deinen Sorgensack nicht mehr mitnimmst, sondern dass du ihn hier im Broadway lässt oder noch besser bei Jesus am Kreuz. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du es gut meinst. Du sagst mal in der Bibel, du hast jedes Haar von uns gezählt. Und er sagt, du hast es einfach im Griff. Aber du, du kennst uns Menschen. Wir machen uns einfach Sorgen. Dass wir irgendwie zum Teil irgendwie schon als Kind gelernt oder vielleicht auch später. Und so viele Sachen sehen wir so von der sorgvollen Perspektive. Aber dann kommt Sprüche 1, Vers 33, wo du sagst, wer dir gehorcht, wird das Leben leben ohne Sorgen. Und ich glaube, dass das möglich ist, weil du es gesagt hast und weil es in deinem Wort steht und an dem haben wir fest. Und du gehst jetzt durch die Reihe, durch den Heiligen Geist und du merkst, wo die Menschen sind, die leiden unter ihrer Sorgenlast. Menschen, die sich einen kompletten Lifestyle sich angewöhnt haben von Sorgen oder Menschen, die vielleicht einfach bedrückt werden. Vielleicht gibt es sogar Menschen, die drohen, ihren Glauben zu verlieren wegen ihren Sorgen. Und ich bitte dich, dass wir genau das machen können, was du sagst im 1. Petrus. Unsere Sorgen nehmen und auf dich werfen. Und Vater im Himmel, wenn wir es Abend mal nehmen, dann danken wir dir, dass du deinen Sohn Jesus auf der Erde gegeben hast. Wenn wir das Brot nehmen, dann danken wir an den Lieb, den du gebracht hast für uns. Dass du parat bist, freiwillig ans Kreuz zu gehen, die Leiden auf dich zu nehmen, körperlich, seelisch, psychisch, mental. Und wir danken dir, dass du wieder auferstanden bist und einen neuen Bund gemacht hast, was der Traubensaft oder der Wein repräsentiert, dass wir ein neues Leben haben mit dir. Und ein Teil von dem neuen Leben ist ein Lifestyle ohne Sorgen. Amen.